0: 买车卖车，新车好，二手车见面了。今天咱聊一个呵呵历史啊，这虽然是一个大公司下边的一个子公司，但是这子公司的历史呢，比他这母公司历史还要悠久啊。这个呢就是斯柯达，斯柯达呀，在国内其实来的也蛮早的啊，那会儿叫弗雷西亚，呃，最早的弗雷西亚之前那就是。棱角更分明的那个呢，就是 Forma n 斯格达 Forma， n 然后是弗雷西亚，弗雷西亚的配色就花里胡哨的了啊，内饰也更时尚一些，包括在之后的什么欧亚，咳咳啊就这些东西，在国内卖了一阵子啊，所以斯柯达在国内，咱不说之前了啊，咱就说，呃，改革开放之后吧，斯柯达在国内的时间还是比较早的。嗯，它有些车型啊，确实让国内挺开眼的啊。你比如那个斯柯达的叫法比亚，法比亚呢，当然在国内是有这个瓦罐的啊。就大家觉得，哎，这么小的时候也能弄出这么一个玩意儿来吗？还挺有意思啊。那会儿跟它能抗衡的呀，只有那个赛欧 S R V 啊，嗯，还得叫什么来着，西耶那。哎，不是，不是，不是，周末风，周末风，南京菲亚特的，这哥儿几个基本上都是 2,000 年以后吧，啊， 0 0年那会儿。但是法比亚这车吧，就尤其那瓦罐啊，胖乎乎的，它跟那个显得特别纤细的 s r v 不是一个路子，它比那个周末风啊，给你感觉就是更胖啊，这小车感觉胖乎乎的，啊，挺有意思的，高速稳定性啊。非常的棒啊！它的高速稳定性、高速表现，远好于这个赛欧 S R V， 也远好于这个菲亚特的车。菲亚特这个周末风啊，您开已就知道，它前座舱前后这个感觉，不是太，反正我感觉不是太适合咱们这个使用习惯。法比亚当时表现还不错的啊，嗯，小车当时要比赛欧贵，比赛欧 S R V 贵啊。所以这车呢，在国内还是有一定的历史这种渊源的啊。这个斯柯达呢，在国内呢，正是国产啊，也是在上汽大众的框架下啊。嗯，早先呢，它是奥运会那会儿吧，啊，什么明锐啊、精锐啊、昊锐啊，啊，当时是瑞、啊“锐”字辈的啊。到这些年吧，又弄出一堆 SUV 来啊。呃，再往下，新锐、心动啊，这里边呢，当时的开山立作应该是三款车嘛，明锐、精锐、浩锐。但是现在看吧，精锐已经没有了这车已经停了啊。呃，现在的明锐销量也很低迷啊，所以总体看吧，这个，咱们当时说二零，在19年录这个节目的时候，咱说二零年的时候。对于斯柯达是充满了期待的，因为他卖了二十多万嘛，啊，一九年卖了二十多万，当然咱们还说了，二零年再上点新车是吧？努一努，奔着三十，结果呢，因为二零年嘛，疫情的原因，对于这种品牌偏弱的这种主机厂来讲呢，真、就是掉的非常非常的厉害，啊，掉到什么程度了呢？掉到十七万三。掉到了17万三，之前呢是卖20多万吧，啊，这这这掉的确实挺明显的。然后我也看一下北京的斯柯达的数量，斯柯达经销商的数量啊，现在就剩下五家了，啊，就是我能查到的就剩五家了，其他的四 S 店，呃，就没有了。我不太清楚啊，因为没有这精力，说一家店一家店跑一趟看看什么情况，但是确实这么看啊。呃，四 S 店数量就剩北京就剩下五家了啊。咱们19年录斯柯达2020怎么玩的时候呢，四 S 店数量是比较多的啊，经销商数量呢也是在减小。对于现在具体多少数量呢，我们现在也不太好说啊。呃，小道消息吧，说大概是三百多家啊，三百多家四 S 店卖了十七万多啊，这个。哎呀，说什么好呢？嗯、呃，确实有点入不敷出了啊。我们按三百五家算吧，啊，每家店大概是卖个能卖个三四百台，啊，也就是说呢，一家店一天能卖一台车，啊，也就是说呢，一家店一一,一个月啊，大致呢是能卖个四五十台，啊， 4 0台吧。大概能卖四十多台啊，五十台到不了。四十多台车的话，咱们这单价确实偏低啊，客单价偏低。依照这个玩法的话呢，一个几千平米的店面啊，少了少了也得大几十号员工，房租、水电、人工，再加上进车的这种高昂的资金成本，以这么低的客单价，说一个月卖五十台啊，这个可能就。很困难了，那只能靠修车来来解决了，包包括保养啊，嗯，确实小日子不是那么好过、啊嗯、现在的问题就在于什么呢？就是大众是大众，斯柯达是斯柯达，当大众和斯柯达同时在国内发售的时候，那自然得有一个谁高谁低呀、啊。南大众、北大众、进口大众这仨已经占据了。这条线上的主要的位置，对吧？南大众、北大众、进口大众，啊，进口大众现在因为没有什么车可骂，可以忽略不计了。那你斯柯达，你不能跟那俩南北大众平起平坐，所以你就是偏低的定位。那如果搁在之之前几年呢，斯柯达呀、啊、什么的，<咳>你像举个例子啊<咳>，皇冠十三代的时候，当时我去丰田店里面，那都是多少年前的事儿。十三代啊，怎么说也得有八九年前的事儿我就四来年办事儿去，当时这皇冠优惠七万，啊、呃，一二年吧，一三年，一二年好像是，具体我记不太清，一二一三吧。当时皇冠是优惠七万的，而当时都是先后前后换代的这个全新迈腾和全新帕萨特没有这个优惠。那会儿买全新的迈腾或者全新的帕萨特，优惠个一两万。两万多，皇冠优惠多少？七万，<咳>二点五六缸这个，啊，那你说你现在弄一个，比如一二年的帕萨特，一二年的迈腾，您开过来，那就是几万块钱了，这可给不上价了。但是弄个一二年、一三年的皇冠二点五，您开过来，哟，这价儿高了去了，啊，这价儿高了去了，嗯、啊，所以。那会儿的大众呢，折扣非常少。它靠的是什么呢？就是呃所谓的高技术含量的这种宣传嘛。你看我这双离合怎么牛啊？我这个增压直喷怎么牛啊？我这个什么激光焊接，啊，这个那个那个这个，就给人感觉哟太高大上了啊！就就就就就,就不行了。在那个时候，斯柯达还是比较好混的。为什么呢？你这个车优惠一两万，我这昊锐后来叫速派啊，我优惠个四五万五六万。5, 这都是可以的。1 3年、14年，我在四 S 店就看那个，当时要速锐还是叫呃、啊，不是浩锐还是速帕，我忘了。上面放一个纸牌子嘛，纸牌子放在车顶上，特价6万，优惠6万。所以你通过这个是可以玩的啊、呃。我比他便宜、啊，他优惠2万，我优惠5万或者优惠4万，还能混。但是当人家啊。南大众、北大众为了销量拼了命的打折促销的时候，斯柯达就不好办了、啊，这就像别克和雪佛兰，啊、卡迪呢砸别克，别克砸雪佛兰，雪佛兰只能往地底下钻了，啊、斯柯达这个呢就没有办法，啊，本身南大众、北大众现在很多车型啊，不能说。所有的车就基本上车型都是对标的，基本上啊，不能说所有吧。那如此庞大的一个产品线往下砸，你斯柯达就没法办了，你像精锐就死活就没法弄了，早早就停产了。因为 Polo 优惠也很大，但是 Polo 还卖不动，那他要砸这么低，你精锐怎么办？底盘一样，动力系统也没什么区别，配置还更低。然后你说 POLO 跟飞度、致炫比油耗、比加速、比储物空间，这好像 POLO 也不能说自己有多牛吧？它的优点在于高速稳定性，但是就以咱们现在买飞度、买致炫、买威驰、买风范的人来讲，我们就是上下班开。对吧？我可能开十公里，我得开半个小时，一个红绿灯得变三次灯，我才能开过去。你这种路段下，你说你高速稳定性好，我上哪儿体验去？所以 ，Polo 就已经被飞度和智炫弄得没有招架之力了。那你精锐可怎么办呢？所以这种全线的这种溃败，应该可以用大众系在20年可以用全线收缩来形容。啊，我说就是上汽大众啊，像咱们正好刚聊完，他对着上汽大众来聊，可以说全线溃败。<咳>增加的有吗？有，上汽大众有没有单一车型二零年比一九年卖的多？有，但是大部分都是下降，有些下降是达到了两位数的百分比、啊、所以在这种迅速下沉的情况下，斯柯达就摁在地下摩擦了、啊、所以你看明锐过去啊，月销一万没问题。但是现在明锐做不到了，啊，这个对于他来讲，明锐是战略车型啊。明锐去年一年才卖了两万六，一九年卖到六万三，卖到六万三的时候就意味着每个月不低于五千台，现在卖的两万六，每个月呢超过两千台，你这个确实就，你看明锐这车啊，它从我给大家查一下，它是从2010年1月开始就进入了月销过万的状态。2010年1月啊，当然了，这期间是有一些是低于月销一万的，是有的啊。他第一个月销过万是2010年1月，也就是11年前啊。最后一次月销过万呢，我也查了一下，是18年11月份。1 0年到18年。明锐这八年多的时间，基本上都可以做到月销过万，但是其中是有一些月份是不足一万的啊，但是大部分都在一万台以上，整整八到九年的时间，而这八到九年的时间，正好是刚才咱们说的迈腾和帕萨特在一二年优惠一两万，而皇冠二点五，当时又优惠七万，就是那个时候。当南北大众以这种双离合呀、增压直喷呀，我这先进，我这高科技啊，我这高级，这个那，这个是吧？就弄得大家五迷三道了。在这个过程当中，斯柯达的日子很好过。而到了18年，车市下行，经济，啊，我我就不说那个话题了啊，就是说车市开始下行的时候， 1 8年之后，从18年11月份，最后一次月销过万，明锐。再也没有突破月销一万的这个关口，而且是越来越低，越来越低，啊！进入20年，因为疫情的原因啊，它已经从月销七八千迅速的降到了月销两三千。就疫情之后啊，为什么呢？就是因为20年南大众拼着命的砸价，所以你看到没有，从明锐这台车的。这是对于斯柯达来讲，这是战略车型啊，最走量的。你通过它的表现，你能看出来中国汽车市场的大的这种变化啊。月销过万啊，八到九年的时间啊。当然，再次重申啊，这期间有一些月份是不足一万的啊。一零年到一八年底啊，所以那时候你要是开了店了，你也就挣了钱了。啊，那你要说18年、19年你在开店，那你就是赔到姥姥家去了，啊，就是赔到姥姥家去了，因为18年11月最后一次月销过万，就再也没有了，所以这个就是这种附属品牌，或者说很弱的品牌，或者说大公司下边的子品牌，他得不得烟抽，完全要看自己的这个大东家。是一个什么样的经营状态？你毕竟所有的车型基本上都会在大众系列找出对应的车型了。你比如明锐，那就跟速腾是相当于一套图纸的两个版本，会有调整啊，细节上会有调整，但这是衍生车型。当衍生车型，你你看，在国内那谁是正根啊？那在国内那肯定速腾是正根对吧？但是速腾优惠一大了，明锐可怎么办？啊，你这个就，哎，这就属于就是别克砸雪佛兰这一幕啊。速腾现在呢，优惠呢基本上都是三万起，啊，基本上都是三万起啊。你这个价格一砸下来的话，这个就很不好办了啊。你比如速腾的这个车型啊。他如果说做到十万、十一万，啊，就是、低配啊。如果能做到十一万左右，啊，或者十万出头，啊，那你明锐怎么卖？啊、那你说明锐我确实降价啊。各位啊，速腾下边还有朗逸和宝来呢、啊，他们的自动挡车型可以做到八九万块钱。啊，你前两天有一网友跟我说嘛，他们那买那个朗逸 1.5 自动。舒适啊，说赶上那店啊，就是春节前嘛，大特价啊，八万大啊，就提了一个，他觉得特超值， ，818 买飞度，他说我这个当然比那贵啊，贵了几千块钱，但没超过九万，我提一裸车，我这车大呀、啊，哈哈，反正各有各的玩法，他说现在恢复了，现在九万多啊，他说那会赶上了，为了冲这个2020年业绩。嘛。反正这种东西，哎呀，就是当朗逸普遍做到十万，甚至九万多，甚至像这种甩货阶段，自动挡最低点可以甩到八万多。当然，就那一个时间节点啊，甩到这个价位啊，你明锐怎么卖？啊，各位，这仅仅是朗逸，它还有一宝来呢。所以，对于明锐来讲，上面有速腾，有朗逸，有,逸有宝来，啊，它的日子很难过。宝来，啊，甩货折扣也是相当高的，啊、也是相当高的。所以对于明锐来讲呢，本身咱这代差咱就比宝来朗逸高，啊，代差在这儿了，但是混起来又怎么样？啊，哎，这事儿就很难办了，啊，真的是很难办了，啊，嗯、呃，反正对于明锐来讲吧。这只能进一步砸价，啊！但是在中国城市当中，现在说比谁便宜谁就好混，不能这么聊了。那汉兰达还加价呢，那北京现代那全新胜达要款型款型新，要配置配置高，要个儿大人确实空间大，尺寸也大，折扣也高。那胜达为什么就卖不过汉兰达呀？那还8 AT 呢，对吗？人家有六座版。那为什么圣达就卖不过汉兰达？所以现在不是一个比便宜的时候了。那你说圣达一堆毛病吗？你也不能这么说，人家也不是说天天坏，啊，质量也说得过去。你汉兰达就永远不坏嘛，我卖了这么多二手汉兰达了，我也不能说这些车来的时候都是好的，我没得修，有些车也得修。啊，小视频里介绍车源，我们都说过这车花了多少钱修，那车花了多少钱修，它也有啊。所以不是一个比便宜的时候，是现在大众这个品牌都下行了，就品牌含金量、品牌高度都开始往下掉，斯柯达就没有生存空间了。啊，它主要的问题就在这儿，啊。剩下的，再给大家再介绍一下吧。科迪亚克，科迪亚克19年卖了4万辆，去年卖了1万7、啊。哎，明锐呢， 1 9年卖6万3。去年卖两万六啊，这个叫科米克， 1 9年卖了五万二，去年卖了四万啊。这叫科洛克， 1 9年卖三万八，去年卖两万三啊。速派呢， 1 9年卖两万三，去年卖了八千多，这实在是太惨了啊<咳>。一个 B 级轿车。你19年卖2 3三0七，将将就往上努一努的话，虚报一点的话，月销2万台，啊、哎， 2 0 0 0台，然后年销两万四，啊，因为你是两万三千七嘛。但是你到了去年 8,300 这个销量就没法看了，这就说明市场已经抛弃这款车了，啊。剩下的就是新新锐，新锐19年4万 8， 去年两万九。心动呢？ 1 9年7七0四，去年5五0 0啊，不认，说白就是不认，嗯，桑塔纳都出现暴跌，啊，二十多万掉到十几万，那你新锐从四万八掉到两万九，我觉得这就不容易了，啊，不容易了，因为你毕竟四万八掉到两万九，啊，这还月销啊月销还能过两千。现在主要的问题就是什么呢？桑塔纳给的折扣也是特别的高，这就没法弄了啊，真是没法弄了。哎，所以这个便宜，你上边那个更便宜，你说咱们这怎么弄啊？自动挡的桑塔纳呢，甩货价吧，最低拍啊，六万小几啊，六万小几。桑塔纳要卖到这个份上了，你说咱们这怎么弄？所以这个就是一个砸一个，啊，嗯，认倒霉呗。<笑>对于斯柯达来讲呢，其实它原来呢是有自己的这种玩法，啊，但是现在吧，因为你的车型已经全部大众化了，你比如说原来的他说那个斯柯达 Foreman、斯柯达佛瑞西亚。那个时候还是斯柯达自己倒腾的车，但是你从法比亚开始，从欧亚开始，啊，这些车就是一水的大众车了。只不过你做这个二次开发，啊、这个你比如说明锐跟速腾，那后风挡不一样吧？速腾都是后备箱盖是后备箱盖，后风挡是后风挡，明锐后备箱盖后风挡是一体的，裤衩一掀全起来了。你能做的就是在这种层面上。倒腾倒腾，所以你现在已经没有办法了，就是你已经没有自己的东西了，大众有什么你就弄什么，而且不是所有大众车你都能弄，只能给你什么你弄什么，所以你在这种情况之下就非常的被动了，嗯、呃，你比如说你像别克和雪佛兰，别克呢。后期在国内呢，把这个低端车型就甩给雪佛兰了。你比如说原来那赛欧，现在没有了。那赛欧，别克是没有了，然后包括后来又骂了一阵子那样的赛欧，赛欧不是那 S R V 那一代了是三厢车啊，自动挡是 A M T 的那个，这些车别克是没有的，它是把大是把别克的入门级给清空了，给了雪佛兰。但是没办法，现在弄的英朗八万多自动挡还是个豪华，所以雪佛兰没辙了。雪佛兰也把 C L V 给停了但是你看大众没有，没有给斯柯达留一个低端的生存空间。你比如说 Polo， 现在就是有 Polo 没精锐。你比如说这个桑塔纳和这个新锐。所以就是你现在就这种情况，你说让上汽大众你把桑塔纳停了吧，你给斯柯达点生存空间，这上汽大众能干吗？我没他，我这销量掉的更更难看了。我这好歹有十几万辆，桑塔纳好歹有十几万辆，挣不挣钱的放一边，基数让我这集团销售基数能上一个档次，十几万辆，这不是小数啊，每个月都得超过一万台。所以大众没有给你留低端的生存空间，它还不如别克对雪佛兰呢，所以斯域达就真的是没有什么出路，啊，真是没有什么出路，很惨呐、啊啊，这个新锐这车呢是一三年二月份，一三年二月份开始卖，最高的时候呢基本就是八千台，这台车存在这些年啊。月销过八千的，我查了一下，大致就三个月，啊，三个月到四个月吧，是月销过八千，剩下呢基本就是几千台，啊、也可能上汽大众看了，说您就这，就这两下子，您月销八千，这些年来就三到四个月实现了八千台以上的销量，我真把桑塔纳停了，你也扛不动。所以现在呢，斯柯达就是嘛，我要做廉价车，好像你还没有大众便宜，因为大众已经很便宜了，突破了消费者对于大众的固有认知，这么便宜之后这么高，哎呦喂，就是它了。所以当大众突破了大家对于他过网过过往的这种价格高的这种认知，来店里边一报价，下一跟头，直接刷卡买单了，你斯柯达。做廉价车怎么做？咱说句难听点的话啊，大众都开始做廉价车了，斯柯达做什么去？可能很多喜欢大众车的朋友不爱听了，但是现在大众车就是折扣非常高啊。那速腾优惠三万，高还是低？你往前倒倒，速腾，你比如说15年、13年，速腾能优惠这个吗？去年去年年底的时候，那还有优惠三万大的吗？为什么呀？完成任务啊！奔着四万去了都、啊。所以现在这种情况之下，就是斯柯达的出路就是做廉价车，但是这个廉价怎么连？啊、这事儿确实很麻烦。哎，因为你在上层的这个车型啊，甩的忒厉害了，对于他来讲。他呢也试图搞一些中国特供车，啊，这个中国特供车呀，我觉得就是说这个斯柯达这波人呐，公关营销啊确实有问题啊。你比如说科米克、科洛克、科迪亚克，就咱起这车这名字咬不咬舌头啊？拗不拗口啊？咬不咬舌头？拗不拗口？啊、这事儿我都觉得都值得商榷啊。你像这科米克，基本上都念不错。科洛克呢？说我去店里买一车，然后名字我再念错了，早点人家销售给我纠正过来，那我有面子吗？没面子，那我就不买了呗。名字都弄不清楚，啊、你说你这名字是不是中国名字？是一水中国汉字。这科洛克、科格克呵，哎呀，科米克、科迪亚克。就是这名字啊，也不太好听，啊，它远不如当年明锐、精锐、浩锐、锐字辈啊，嗯，新锐、新锐、精锐、明锐、浩锐，啊，这做的确实不太好啊。这个呢，还是一个，嗯、呃，这怎么算、啊、这车？嗯、呃，就咱们这个车啊。这个反正也是，这算是中国特供车吧，啊，叫科米克，啊，但是这车吧，确实卖的也不怎么样，啊，也不怎么样，而且现在呢，斯柯达的 SUV 啊，是有这种套娃的这种趋势，啊，原来呢，很多人觉得我买大众千篇一律，我买个斯柯达吧，好看，还便宜。但是现在你发现呢，就斯柯达旗下这 SUV 长得都一样、啊，大灯的处理、尾灯的处理、侧面线条的处理，无非就是大小的区别，啊、缺乏新鲜感。啊、这个不知道大众设计师是不是江郎才尽啊？你看新锐、明锐，啊，包括这个速派，这外形上还是有区别但是到了 SUV 这区别就特别少。了。嗯，所以这里边这个这个不清楚啊，这它解决方案是什么呢？解决方案现在我们所了解的呢，就是明锐它起了个名字就明锐 Pro 啊，嗯，然后呢小道消息呢就是现款明锐啊还要再产，当然这个等官宣啊不一定对，然后现款明锐呢往下砸价啊砸价新款的明锐 Pro 呢，配置高一点，价格崩的高一点、啊，大概是想这么做，嗯，但是现在的问题是，斯柯达对于大众来讲，销量方面的贡献越来越少，而现在大众为了保持住自己的市场份额，拼了命的降价，嗯、所以这个市场前景啊，不太乐观。2021年的新车投放，我也查了一下，只有一个明锐，夏天的时候要上，啊，说是第二季度。呃、其他的没有什么新车推广计划，啊，我查来查去就一个明锐，其他的没看见，啊、你说这 SUV 吧，你说全新换代吧，好像也没那么老，啊 ，MPV 吧，大众都玩不转。你说，<笑>所以就一明锐啊，就一明锐。桑塔纳呢也没说全新换代，啊、那桑塔纳都没全新换代呢，你新锐怎么换啊？所以对于斯柯达这个品牌本身来说呢，当年是、啊、有鲜明的特色啊，包括咱们国家很多这种公交车什么的啊，就是这些大车啊，很多年前了，都是斯柯达的，很多很多年前了。它是拥有一个比较有体量的啊，这种产品线比较宽阔的这么一个汽车品牌，历史非常久啊。呃，改革开放初期，北京的公交车还有斯柯达的啊，那种大车啊，所以它是能造大车，能造小车的啊。但是也是种种原因吧，进入九十年代吧，就迅速的也是。不行了，不行了，后来就归大众了。大众 2,000 年以后吧， 1 9 9 9年、1998年、2,000 年，基本上陆陆续续出的车就是，法比亚、欧亚这些车了啊，基本都是大众给的，自己在做二次加工。当你没有了自己的核心的竞争力，你没有自己的研发能力的时候，你只能依附于别人，别人给你点吃的你就嚼不嚼，别人要不给你吃的你就等着饿死。这就是斯柯达品牌现在的一个状态。比较可惜吧，啊，大家可以上网去找找啊，什么欧亚呀、啊、法比亚呀什么的，呃，弗雷西亚、f o r m a n 啊这些车，弗雷西亚是90年代吧，北京卖来挺火的，啊，当时弗雷西亚北京很多卖的都不是都是那个没有空调的啊，但是北京夏天热呀，啊，它是为了便宜嘛和东欧。当时和东欧有一些特殊的贸易啊，存弄进了很多弗雷西亚。嗯，当时北京还有一家改空调的吧，是叫什么以色列生产的佛雷西亚车载空调啊。那个做那买卖的也是发了财了啊，给这个车改啊。你想九几年，一辆车几千块，一辆车几千，九几年您挣多少钱呢？对吧，九几年房子才多少钱？西单才三千块钱一平米，对吧？您这一空调改一下，顶他们，顶他们西单一得将近两平米了，对吧？那会儿真发了财了，啊！哎呀，所以这就是斯柯达的现状，跟着大众的吃香的喝辣的。它呢，全球表现吧也还行啊，突破一百万台了，所以也不能说人家一无是处。嗯，但是在中国和美国嘛，这个销量还是下滑的。2020年斯柯达全球卖了100 0 4,800 辆，呃、啊， 0 0万后边零一个四千0啊。第一大市场呢就是中国，下降了 38.7% 德国呢是第二大市场，下降了 15.4% 捷克呢下降了 11.6%。所以呢，前三大市场嘛，中国、德国啊，呃，都不行，全线下降啊，下降比较厉害啊。哎呀，这怎么弄啊？他也愿意做出一些尝试，你譬如说，科米克、科迪亚克 GT 这两款车是中国特供的。嗯、啊，那市场表现也不好啊。科迪亚克 GT 我都没查着这车的销量。嗯，玩这种所谓的性能版啊，或者说类似于 X6 那种那种车型啊，它是需要你有品牌含金量。的，你比如说讴歌 ZD Z ZD 叉吧，啊 ，ZDX 呢，这车我也长时间的开过啊，外形呢就跟 X6 一样，但是整个玻璃顶连后边后边那风挡几乎就是全玻璃顶的，外形相当的独特啊。确实非常有自己的感觉啊！咱这车呢，大几十万，小一百，啊，你跟 X6 卖了一个价位，你讴歌撑不起来呀，就这低车早就没有了，啊！但是 X6 到今儿还在卖，而且因为 X6 的存在，你像现在，哈佛啊、长安呀、啊、什么的，吉利也照着这学啊，然后奔驰、奥迪也照着学。啊，都出这种溜背式的跨界 SUV 啊！看上半年像一个 GT 跑车，看下半年这 SUV， 合在一块儿溜背式 SUV。但这事儿也只有宝马这样的品牌才能干的，所以人家形成了 X4 系列、x 6系列。然后奔驰、奥迪也跟着学，可是这需要品牌含金。讴歌 ZDX 就是一个失败案例，本田歌诗图也是一个失败案例。啊，所以对于斯柯达这种。你还不如本田呢，你也不如大众，为什么？大众那定位就是廉价车，而现在在国内，大众、本田、丰田、尼桑，这是一条线上的。所以你跟本田哦，割之图，你看本田割之图怎么着了？完犊子！那你也要这么干，那只能更完犊子啊！所以这个很多车型吧，弄来弄去就发现廉价车给你的空间就非常非常的狭小了。这就是为什么自主品牌拼了命的往上走。一定要突破十万元的关口，一定要突破二十元的关口。为什么？就是你往下做死路一条。安全碰撞要求越来越高，尾气排放要求越来越高，消费者对于质量的要求、配置的要求越来越高，而成本、房租、水电、人工也是越来越高。而消费者对你的定位就是廉价车，那你就活不下去了。所以，就为什么自主品牌拼了命要突破十万元，现在要突破二十万元，就是因为这个。所以，对于定位于廉价车。到斯柯达面对大本家大众的疯狂降价，它是很难在国内混的，很困难。我记得一年之前吧，啊，差不多，去年去年复工复产的时候吧，四月份，斯柯达呢曾经有一个宣传的口号啊，就是我们不做便宜的大众，斯柯达要在国内进行复兴。但是真的是很困难大众呢旗下啊，斯柯达已经连续七年月销过百万了但是呢，它却是在下降的过程当中啊！就这个，我觉得主要的问题就是在国内啊，它自己的心气很高。我是百年老店，我被大众收购，他好像是九十年代初吧，九十年代初。啊，当欧洲啊，就某个巨型国家库叉散了，散了之后，这边东欧也受到影响，也迅速就维持不下去。这个当时在那个体系内的各个国家之间的分工啊，那就,就是年代初就经营不下去了，就被大众收购了。但是那时候弗雷西亚还是在国内，还是在卖啊。经过一段整合之后，等他弗雷西亚之后再次来到国内的，就是法比亚。自己心气还是比较高的，我不愿意做一个廉价车，我愿意做一个，嗯，就是中档品牌的这么一个欧洲汽车啊。但实际上现在做不起来。斯柯达呢，这个企业的利润率还是比较高的，因为它研发成本呢，基本上就是大众有什么给我的，我就拿过来改吧改吧就卖，所以它研发成本并没有那么高。你至于说碰撞啊、尾气啊。他在这方面不需要操太多的心，大众干完了，他拿过来用就完了，所以在这种情况之下呢，它利润率还是比较高。当然我说的是主机厂啊，我说的不是四 S 店。那从去年开始到今年，四 S 店也开始进入了一个快速缩水的状态。主要就是2020年这个疫情，再加上中保研，啊，再加上南大众、北大众，南大众也开始有 SUV 了，啊，然后互相砸价。哎呀，弄得确实种种不利因素吧，都赶上了，这一下就让斯柯达跌入谷底。说2021年能不能做得干好点呢？嗯，我就看吧。如果这个双车战略啊，嗯，低端就是高级搭配嘛，低端呢就是现款明锐，高端呢是明锐 Pro。如果是这样的话，那还得看，啊，嗯。还网友还给我发一微信呢，他说：“你说花冠为什么不留下来呢？花冠还是那套东西啊，然后你改成六 AT， 还是那个那套东西，改成六 AT， 升级成国六 B， 肯定卖的特别的好。为什么呢？皮实耐用，保值率特别的高啊。你四 AT 都很省油，换成六 AT 更省油。然后底盘，老花冠的离地间隙，我跟你说吧 ，CRV 都不敢跟他比。”所以老花冠对于中国这种道路的适应能力是高于 CRV 的，啊，你可以量量去，花冠的离地间隙是要比老 CRV 高，啊，现款 1.5T 的不知道啊，就是之前的 2.0、2.4 的，离地间隙还没花冠高了。有时候我花冠上 6AT， 现在如果卖个7万来块钱，因为停产的时候最后一次就最后一批，我跟一哥们去提的车嘛，自动挡带天窗 ，1.6 花冠。八万零八百，啊，八万零八百裸车价。那你现在了，这车如果还卖到八万，啊，升级为六 AT， 我觉得这车横扫千军。但是明锐玩高低搭配的话，够呛，啊，够呛。保值率保值率也不高，销量销量也不高，啊、知名度知名度也不高，啊，你不像花冠，保值率高，知名度高，啊，当年的销量也不错。当然了，这停产很多年了啊，所以他这种玩高级搭配啊，不好说，啊，不好说。所以二一年对于斯柯达这种在内卷化下行内卷，在这种市场当中，他在国内的表现我还是不太乐观。啊、这就是斯柯达啊，跟各位做一个分享吧。<笑>嗯，这两天摩托圈啊，最大的事儿呢就是本田啊，三个车。嗯、呃，正式公布价格了啊 ！C M 3 0 0 C B 3 0 0 R， 还有那个大踏板350啊。这个 C M 3 0 0啊，说预售价3万 3， 啊，这个杀伤力还是比较大的。虽然说是一单缸机2 8 6的这个排气量啊，但它毕竟是本田，再说排量也不算小，对吧？嗯、呃，反正厂家说是叫300啊，实际上286啊。这车卖三万三，你看 ，DR 3 0 0豪爵，这没有铃木啊，就是豪爵，因为这没挂铃木标。豪爵 DR 3 0 0差不多也这价钱，上下差不多,多少。人家赶紧降价啊，所以这个车呢，还是有很大的一个影响力的啊。最起码让豪爵 DR 3 0 0降到了一个大家认为合理的价格啊。如果两万是降到两万六了吧？是多少来着？是两万八呀、啊？ D R 3 0 0啊，这个价格就可以了啊。至于说 C B R 3 0 0呢，四万二，我觉得这就有点儿。四万九0八是宁家400这是300三百，四0 0差了 7,800 块钱。7 8 0 0块钱，川崎那个是双缸400要造型有造型，要动力有动力，啊，这完全不是一个量级了。啊，这完全不是一个量级了，所以 C B R 3 0 0我觉得就是本田又开始怎么说呢？又喝高了啊！这这这个这么卖这车就废了啊！一单缸，然后这发动机呢，跟15年那会儿那个那是叫现在叫 C B 3 0 0 R， 那会儿好像是叫 C B R 3 0 0吧，还是叫什么来？反正15年16年也是这套东西也在这卖，也怼了一跑车壳子啊，就没人认。嗯，那会儿好像是甩货价，因为都不认嘛，只能跑到130一本田300跑车，最高车速跑到130多，玩呢这个，哼，你逗闷子的吗？这个，这这这花这么多钱，最后那车好像甩到2万八，我忘了那会儿叫 C B R 3 0 0还是叫，反正现在这个叫 C B 3 0 0 R 了啊， 4万二，我觉得这太贵了， 2万八甩货价。然后评价也特别低，因为动力啊实在是太低了，啊，一个全包壳子的本田三百，干到一百三十多，极速就到头了，这个真是也没谁了啊！这么大排量，这种跑车壳子能跑这么慢呢？好像也没有竞争对手啊，因为对手都比他跑得快啊。最后甩到两万八，现在你过了六年吧，一五年、二一年，六年的时间。改不改吧，又推出来了，卖了四万二，这不是疯了吗？那价格。所以我觉得本田这个呀、啊，你看它定价嘛，三万三、四万二、五万三，它的意思就是三四五这三个价位我都得有车。但是像 CBR 3 0 0这车，我觉得四万二， 42, 哎呀，现在大家是不是觉得 DR 3 0 0特别香啊？啊双缸水冷三百。300, 这动力，是吧？最起码它是俩缸嘛，啊，这这确实确实是。当然现在我也不玩摩托了，我就一直就期待着啊，我看有没有这个摩托车自媒体把这 D R 3 0 0拉出来跟这 C B 3 0 0 R 比一比啊，加速啊，极速啊，啊，看一下。反正依照三 C B 3 0 0 R 一单缸四万二这定价，我觉得这台车死路一条啊。至于大踏板呢？卖五万三，哎呀，这个就得看台资了啊！来自于咱们台湾省的这些摩托车主机厂的大踏板，就看他们在国内怎么运作了。也许能把这个就是本田大踏板站在一块儿比划比划的啊，可能你我们现在自主品牌这一块还是弱一点，还是得看啊台湾省的这几家能不能比划比划。但是目前看吧，五万多块钱买一350。我个人感觉是，哼，反正喜欢就买呗啊。呃，我觉得这个呢就得看这 CB 四0叉了。CB 4 0 0 x 是水冷双缸0 0是 ADV， 啊、呃，就是远观吧，像一个越野车啊、呃；近看吧，这个就是一个多功能车吧啊。呃，叫 ADV 啊、呃。这车呢，小道消息呢，有时候卖四万二的，有时候卖四万三的，有时候卖四万五的。如果这车呀，四百双缸 ，ADV 卖个四万五以下还是可以的，啊、所以本田这中排量吧，看这头仨车这定价呀，我觉得也就是 CM 3 0 0还有点杀伤力、啊，还是有一点杀伤力的，但是呢，也得看啊，也得看春风啊，钱江啊。宗申呀、龙鑫呀、豪爵呀，也得看他们怎么应对啊。所以本田这个中排量吧，我觉得就是 C M 3 0 0是让我们尝到了甜头。这甜头并不是本田，这甜头是在豪爵那儿，尤其是第它这个双缸啊，双缸系列全系降价啊。所以本田我觉得这一次中排量这个营销计划，目前看这三款车喜忧参半吧。自主品牌可能今年还有厚积薄发的这种这种空间啊，呃，做做强做大吧，这也没有什么可说的，做强做大了比什么都强啊。昨天吧，好像是一网友给我发微信啊，说是奔驰 C 6 3啊，说是也要上2 0 T 了啊，说给我节目提供一个素材啊，嗯，谢谢谢谢啊，但是看完之后。有手机太多，再找找不着那网友了啊！说声谢谢啊。这个对于奔驰来讲呢，当奔驰大 G 开始上2 0 T， 啊，奔驰 E 开始上1 5 T 的时候呢，嗯，我们只能说八缸的 C 6 3不会再生产，啊，就是这种 6.3 排量，啊，八个气缸的，啊，这个只能是二手车市场去转转。啊、哎，说错， 6 2 6.2 说错。这个大 V 8这么大排量的，这以后就没戏了啊！因为早些年的时候，它的 C 6 3就基于呃现款吧，四 S 店摆着卖的这一波，它那个 C 6 3排量就下了很多，它是通过增加的方式了啊。嗯、呃，所以你也没招啊啊！那车马东见过啊，见过。嗯、呃， 4 0 V 8也不便宜，啊，也是百十来万，的啊，但是四点零一加这个增压，我觉得跟当年这个纯自吸的，是吧？六千二百 cc 的大 V 八，跟这就不是一个感觉了，啊，嗯、呃，跑得慢嘛，我们相信他肯定跑得不慢，肯定不慢，啊，嗯、呃，但是这种感觉没有。就好比开猛禽似的， 6 2的和 3.5 的啊，猛禽都有，猛禽都装过。那你 6.2 的纯自吸，你现在 3.5 的就是增压开的感觉呢确实不一样啊。当然了，随着科技的进步嘛，动力会越来越强，油耗会越来越低啊。如果你怀念的话呢，只能去买二手的了。但是因为年份的原因嘛。一五款吧，好像是一五款啊，一五款就没有这个6点六点的了。一五款好像就是 4.0 的了所以你现在买的话，最后一批就按一五年吧，到现在也六年了啊，这么大排气量，嗯，反正别坏，一坏了修起来相当的昂贵啊。是叫 C 级没错，它有个 C， 但是呢是 AMG 的。啊，叫 C 6 3啊，排气量很大， 6 2二，啊，这个维修费用，反正你你要觉得养一奔驰 C， 啊，养一宝马三，你都觉得修着贵，你就别弄了，啊，六年起步了，这个 C 6 3 6.2 排量的，车龄都六年了，你要买个0910的，那就更老了，啊，随便一修，相当的昂贵。这就是大势所趋嘛，所以咱们19年的时候节目当中就聊嘛，啊说宝马716指指日可待，后来又说宝马715的，啊因为716是四缸，不省油，得上715三缸的，呵这都成段子了啊呵， ，19 年那会儿这就成段子了啊，拿这个 1.6 四缸和 1.5 三缸开始逗闷子啊，来回逗着玩儿，但是照这趋势下去。明年吧， 2 2年全新一代七系就会正式亮相，啊，呃，虽然说不大可能出现1 5 T 吧，啊，但是小排量的趋势，这个不可阻挡，啊，包括陆巡这个，啊，陆巡本身可能以后就没有5 7 V 8了，但是看雷克萨斯又注册了一个 LS 600说是有 V 8嗯，具体咱就看吧，反正。汽油车转电动车就是大势所趋啊，呃，你包括很多国家、很多主机厂都宣布了，可能未来15年呀、未来20年呀，汽油车不让生产了，或者说就放弃生产汽油车了啊，呃，这、就是大势所趋啊，不是说就咱们国家跟这倒腾这个。所在这个过程当中，大排量自吸就会越来越少啊。现在你说哎、啊，这个 SUV。基本上进口的啊，还玩自吸的，嗯，这就说有国六币排放的嘛啊，一个就是大秦动机，一个就是帕里斯蒂，啊，就有国六币国六币排放的啊。如果今年下半年三菱把进畅的这个国六币做出来的话，那就是它也是国六币，它也是大排量了。所以现在你看嘛，你想找一个大排量自吸的。SUV 原装进口的，你现在很难找了，你说 GLK 300， 那都多少年前的事儿了，你包括 X3， 啊！你包括 Q 5啊 ！Q 5像上一代吧，还有那个 3.2 的， g l k 呢是有 3.0 的，还有 3.5 的，等等等等吧，现在这个基本上就是1 5 T、2 0 T 了。先别说自吸还是增压啊，就是 1.5T、2.0T 了，啊，再往上都很困难了，除非一些高性能版本，比如说 GLC 那个啊，八缸 AMG 的，剩下的基本上不论自吸、增压，这个那个了 ，1.5T、2.0T， 这就是主旋律，而且这还是在 Q5、x 3、GLC 在这个级别里边、啊，他们这些车再换代，不排除。降到1 5 T， 啊，不排除这种可能性。你像 A 4三系和奔驰 C， 啊 ，A 4出过1 4 T， 三系出过 316315， 但是尾标呢， 1.5 改成318 1.6 呢就叫316。奔 C 呢就是推 1.5 啊，所以你看看这豪华车已经开始弄成这样，所以 C 6 3我觉得这么卖啊，买个2 0 T 也正常，大势所趋。骂大街也没用，啊，骂大街也没用，他就这么干，你也没得选。你看 1.5T 的奔驰 E， 是不是骂的也挺好？哼，人家真金白银花了好几十万买了，人都没骂大街。你说咱也没买，咱搁这骂大街，你说有意思吗？对吧？大势所趋啊。不过像我这一代人吧，啊，这大排量的车也算是开过几辆，啊，还算是时不时的。因为工作就是这样，嘛，时不时就就体验一下这些车型的这个这个状态啊，嗯，可能再有十年啊，找一个 2.0 以上的自吸车都费劲啊！十年以后，可能 2.0 以上的自吸的汽油机的这种小客车，可能都是稀罕物呵呵。就按照现在这国一、国二的这个车型的这个待遇，再过十年。可能国四都够呛，到了国五时代， 2 0以上的自驱车就很少了。那会儿要收一个，也许啊，收个 2.4 排量的 CRV， 是不是都得拍个照留个念了？哈哈！哎呀，我们也算见证了时代的发展、啊呃、也算是见证了吧。啊，小的时候呢，八几年、九几年，车的排量是越做越大。啊，各个主机厂说，为了证明自己是豪华车，必须上12缸。现在呢，为了节能减排，啊 ，C 六3都出 2.0 了，所以我们也算是见证了。当然那会儿买不起啊，别说12缸了，汽车都买不起啊，就见证了各个主机厂为了跟说证明我是豪门，我要出12缸。80年代、9 0年代，到现在呢，呵<笑>呵，哎。这就是事物的发展规律小的时候呢，嫌没有大大的时候呢，就觉得没有小的啊！行了，这个咱也不多聊了啊！谢大家支持，谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”微信号“海阔试车”。